1: Este mes en exclusiva en Revista MOA Ryan Reynolds Se confiesa sobre su relación con su papá Su paternidad, la nueva película Y cómo el humor lo ha salvado Además, todo lo que hay que saber sobre nuestras heridas de la infancia Cómo trabajarlas para ahora sí dejarlas en el pasado Y ya no puedes con una decepción más Te decimos la clave para blindarte y despedirte de las ojeras Con nuestra guía infalible Moa Marzo Una edición para decirle bye bye a todo lo que nos pesa
0: Una revista de Marta de Baile
1: para todos ustedes que aman a Ryan Reynolds Este gran actor de cine Que es conocido por ser un encanto Por hacer películas divertidas Y luego películas dramáticas Esposo de Blake Lively Fíjense que eh, estaba yo haciendo un shoot Y de repente llegó la hora En que me tenía que sentar a hablar con Ryan Reynolds Fue difícil acordar las agendas pero él estaba en su casa, yo estaba en un shoot de fotos y nos sentamos a platicar. Y todo esto porque está lanzando eh, la nueva película The Adam Project, que yo me imagino que muchos de ustedes ya vieron. Y en base a eso tuvimos esta siguiente conversación, que como ustedes saben, es la portada de la revista MOA de este mes. Y si quieren saber todo el chisme de lo que sucedió y quién es Ryan Reynolds y qué ha hecho... Vayan a buscar Revista MOA del mes de marzo. Hello, I'm Ryan.
2: In case you didn't know.
1: It's great to have you. So let me tell you something.
2: Last night, I went to bed at one in the morning watching The Adam Project, um, which is launching pretty soon in Mexico and Latin America. And so my husband was with me and he said, God, this is an awesome movie. And he turned around and looked at me and I'm like crying nonstop. Because oh, no. it's a very entertaining movie, but um, I usually on my shows, we've, we've talked so much about our inner child. And yeah. there's one thing that resonated with me so much when you said, um, I've been running away from you all my life. And now I realize the best part of me is you. That, yeah. was, it. <laughs> that was it for me. That was it for me. And I love that you've been so open about your own childhood. So yeah. um, we'll talk about the movie and everything, but I want to start there. Like, what does this movie have as a meaning regarding how you connect with your inner child? Because I think that's something that we struggle with so much. Yeah.
1: Everybody.
0: Yeah. Well, I, you know, it, it, I think everybody has a slightly more complicated relationship with, you know, The, the version, uh, that they've, of, of themselves that they've sort of come from, you know, I, I, for one, am, you know, spent a lot of my early life being pretty self-loathing. So some of this stuff is real, you know, it's sort of, I, I think this, is, this film takes an interesting approach that I, you know, I, I, I get to meet up with my younger self, but I'm not caring and, and compassionate with my younger self. I'm sort of, I don't like me and I don't like me as a kid. And that's, I think it's a, a pretty fresh and unique take on, on some, on, on, on this kind of, uh, concept. Uh, so, you know, that is where, that's the journey in the movie. The journey is that this, this, you know, in essence, my character has to kind of learn to love himself in a, in a, in a way. I mean, learn to sort of acknowledge that, that his younger self is the reason we got here, you know, and the, the reason we're still alive and, That sort of stuff. So, there's something, there's a reconnection there that I think is really quite interesting and, I, and weirdly, like, you know, personal for me. I mean, that's a lot of this is how I felt about, you know, my younger self when I think back. So,
1: le digo hola, Ryan, que qué increíble tenerlo aquí. Y le cuento que eh, una noche antes de esta conversación me acabé durmiendo a la una de la mañana viendo The Adam Project, que se estrenó este viernes pasado, 11 de marzo, en México. ...y todo Latinoamérica... ...y le cuento que la vi con Juan... Y, ...y mi esposo... ...y cuando me dijo... ...Dios mío, qué increíble película... volteé a verme y yo estoy llorando sin parar... ...porque a pesar de que es una película... ...muy entretenida... Eh, ...normalmente en mi programa... ...hemos hablado muchísimo sobre... ...pues nuestro niño interno... ...y nuestro niño herido... ...y hay una cosa que, que dijo en la película... ...Ryan... ...con la que yo me identifiqué muchísimo que es la escena donde él está hablando con su niño y le dice, he oído de ti toda la vida. Y ahora me doy cuenta que la mejor parte de mí eres tú. Y le digo que me encanta que ha sido tan abierto sobre su propia infancia y que ahora que estamos platicando de la película y todo lo demás, pues quiero empezar por ahí. ¿Qué significado tiene esta película? en cuanto a cómo se conecta él con su niño interno, porque creo que eso es algo con lo que todos luchamos. Me dice, pues mira, ya sabes, creo que todo el mundo tiene una versión un poco más complicada de la cual vienen. Yo, en mi caso, me pasé gran parte de mi infancia y de mi juventud con bastante auto-odio, así que mucho de lo que ves ahí es real. ¿Me explico? Esta película tiene una forma muy interesante de plantear que yo me encuentro con mi yo más joven pero no soy ni compasivo ni empático con él y como que no me cae bien y no me gusto de chico así que es una forma muy nueva de plantear este concepto y ese es el viaje en la película mi personaje tiene que aprender a quererse de cierta forma y a darse cuenta que su versión más joven es la razón por la cual llegó hasta donde está y la razón por la cual seguimos vivos y todo eso. Y hay una reconexión que me parece bastante interesante y raramente personal para mí. Digo, me acuerdo y mucho de esto es como yo me sentía sobre mí más joven.
2: Y creo que es tan que tú Um, about it and and to be vulnerable and expose yourself about your own childhood because at the end I think that that's what everybody in this world is trying to do like reconnect with your true self which is the inner child that we all have so you've talked a lot about your childhood you know uh, Father's Day will be coming up you know in the next few months and it's something that we all struggle with and that's been also part of your journey And I mm -hmm. think it's also something that is reflected in this movie.
0: Yeah, I, I had a very complicated relationship with my father. I think that I'm not alone there. I think many, many, many people I, feel you, I have. feel you, brother. I feel you, brother. Yeah. Yeah. I think it's very normal to have a complicated relationship with your parents, you know. My parents also were of a certain generation where it was a little bit different. There's a little there was a little I think a little bit less nuance and understanding with respect to their kids and um you know i uh there's a moment in the movie that i sort of you know i say something to the effect of my younger self says to me i know why you you're, you're so mad at dad or i know why you hate dad and i and i sort of say why why is that is it because he was a you know uh, narcissist is it because he never came home after work is it because and he says you 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 hate him because he died and i think there's something very interesting about that and that that's a line i wrote for the film because it was a line that was actually very resonant it was something that i felt with my own father which is like you, you know I had, I, I was wasn't upset about the things I thought I was upset about. I think I was upset about uh, him passing away because it was easier to, it was kind of easier to to be upset with him or angry with him than it was to miss him. And I think that that happens to a lot of people as well. So it's that's that's another thing that's tackled in the film. But overall, I mean, the way we're describing it, it sounds like this is some some hard drama. But the movie is actually very much reminiscent yeah, of the movies I, have, I grew up with, like E.T., and it's a big wish fulfillment, high concept uh, film with a lot of comedy and a lot of fun, but it also has a real centered heart to it. That exactly. I think, I, I
2: think my, uh, and, and let me quote exactly what you said, because those two phrases it, is what really stuck with me. You know, I'm more of a sentimental, emotional, psychologically experimental type. So mm. you said it's easier to be angry than to be sad.
0: There you go. That's what it is. Yeah. Yeah. I won't forget yeah. it
2: ever. And I think that happens to a lot of people. And I absolutely agree with you. It's like my husband who's on the other spectrum found it like so entertaining, so funny. What, at the beginning when you be, you, you know, yourself younger, I mean, you're bullying the child to tears, but in such a funny, kind way. And yeah. it's, it, it's such an amazing you know, like sci-fi movie as well.
0: Yeah. Yeah. There's a real kind of high concept sort of uh, wish fulfillment factor that these are like the movies I grew up with that I fell in love watching as a kid and the movies that made me want to work in movies were, you know, Back to the Future and E.T. And you know, anything by Spielberg and Zemeckis sort of were, were the films that I aspired to be a part of. And this sort of had all those elements. It, it's in a way it feels almost like, Like, it almost feels old fashioned in that context. You know, there's, there's obviously no previous IP or superheroes as a totally original film, but it also tackles, you know, time travel and wish. Imagine if you could meet your younger self and what would you say to your younger self? Imagine if you could meet your mom and your dad and they're, you, they're the same age as you. I mean, it's such a different conversation that you would have with these people than if, as when they're, when they're elders, you know, there's something interesting about, about coming face to face with, uh, with, a uh, you know, your father and having to reconcile your issues with him when you are right. actually the same age, your peers. Absolutely. And that field. scene
2: at the bar, I don't want to spoil it for everybody. That scene at the bar is what every mother and father in this world would like to hear. mm -hmm. Okay.
0: They're yeah. And also, you it. know, that's a very true, um, that sort of that scene smacked us a lot with a lot of truth to me because it was something my brothers and i said to my mom Which you know when we my my dad passed away and and we we said you know we're gonna come back for you we will always come back for you and, and that's true the boys my three older brothers and i we sort of circled the wagons around my mom and made sure that she was you know that we were taking care of her emotionally in and, and every other way and y los siempre vuelven a Creo que
1: Le digo que a mí me parece muy bonito que él, siendo quien es, sea tan abierto al respecto y sea vulnerable y, y se exponga a hablar sobre su niñez, porque al final eso es lo que todo el mundo está tratando de hacer, como reconectar con nuestro verdadero yo, que es ese niño interno que todos tenemos y que ha hablado sobre su infancia. Digo, se acerca ya en algunos meses el Día del Padre, y eso es algo con lo que todos luchamos, y ha sido parte de su camino, y creo que eso se ve reflejado en la película. Dice Ryan, sí, la verdad es que yo tuve una relación muy complicada con mi papá, y creo que no estoy solo en eso, creo que muchos, muchos alrededor del mundo la tienen, y me dice, creo que es muy normal tener una relación complicada con tus papás, me explicó, mis papás también eran de una cierta generación que era un tanto diferente y habían menos matices y comprensión y respeto por tus hijos. Y hay un momento en la película en el que mi yo más joven me dice algo tipo, ya sé por qué estás enojado con papá y ya sé por qué odias a papá. Y medio que digo, pues, ¿por qué es? Y es porque era un narcisista, porque no llegaba a casa del trabajo. Y entonces él contesta, no, lo odias porque se murió. Y creo que hay algo súper interesante sobre eso y es una frase que escribí para la película. Porque de hecho resonaba mucho y eso es algo que sentía con mi propio padre. Yo no estaba enojado sobre las cosas que creía que estaba enojado. Estaba enojado de que se haya muerto. Porque era más fácil estar enojado con él que estar triste, que extrañarlo. Y creo que eso le pasa a mucha gente también. Es más fácil estar enojado que estar triste. Y esa es otra cosa que se trata en la película. Digo, la estamos escribiendo como un dramón, pero de hecho me recuerda mucho a las películas con las que yo crecí, tipo E.T., y cumple esos sueños grandes con alto concepto, con mucha comedia, pero también tiene mucho corazón al centro. Le digo exacto, y citando a, a, a ese personaje, al suyo, porque esa es otra de las frases que se me quedaron, porque ya sabes que yo soy más bien del tipo sentimental y emocional y psicológicamente experimental. Tú dijiste es más fácil estar enojado que estar triste. viste justo? Justo es eso. Y nunca se me va a olvidar, y creo que es lo que le pasa a mucha gente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Como mi esposo, que está del otro lado del espectro, le pareció una película súper divertida, súper entretenida y al principio conoces a tu yo más joven. Y le digo yo que lo está molestando hasta que llora, pero de forma muy chistosa y en buena onda y es una gran película también de ciencia ficción. Y me dice: Sí, la verdad es que es alto concepto y ese factor cumplidor de sueños. Estas son las películas con las que yo crecí y de las que yo me enamoré. Y las películas que me hicieron querer trabajar en cine, tipo Back to the Future, E.T., cualquier cosa que hubiera hecho Spielberg o Zemeckis, fueron las películas de las que aspiraba a ser parte. Y esta tiene todos esos elementos. De cierta manera se siente hasta de la vieja escuela, ¿sabes? Obviamente no hay antecedentes o superhéroes, es una película totalmente original, pero también tiene viajes en el tiempo. Imagínate que pudieras conocer a tu yo más joven. ¿O qué le dirías a tu yo más joven? Si pudieras conocer a tu mamá y a tu papá y que tengan la misma edad que tú, yo creo que sería una conversación tan diferente la que tendrías con esta gente que la que tendrías cuando sean mayores. Y hay algo interesante en enfrentarte cara a cara con tu papá y tener que arreglar tus temas con él cuando tienen la misma edad, cuando son contemporáneos. Y ese es otro boleto. Absolutamente, le digo, y, y hay una escena en el bar que si ya la vieron, saben de qué estoy hablando, si no la han visto, tienen que verla. Y no les quiero spoilear, pero esa escena en el bar es lo que toda mamá y todo papá en este mundo quisieran oír. Lo estás haciendo bien. Sí, eso es súper cierto, me dice Ryan. Esa escena nos pegó con muchas verdades. A mí, porque eso es algo que mis hermanos y yo le decíamos a mi mamá cuando mi papá se murió. Vamos a regresar por ti. Siempre vamos a regresar por ti. Y eso es cierto. Los chicos y yo, mis tres hermanos y yo, siempre estamos Rondando a mi mamá y asegurándonos de que está bien emocionalmente y en todos los aspectos. Y así es, los hombres siempre regresamos con nuestras mamás y es algo que es verdad.
2: You know what I was thinking when I saw the movie yesterday, and I don't know why I saw a lot of you in that movie. Because if there's something that we love about you is how your humor. I mean, even your tweets with Blake Lively. I mean, I get such a kick out of it. And I think that that's what happens during the movie is actually what needs to happen during life. You have these like serious, really deep felt, reflective moments. And then you need humor to like lighten up, you know, whatever's yeah. going
0: on. Yeah, I think life is, you know, to a certain degree a spectrum each and every day. You know, it's not, no, no, no one moment or one, no one day is, is one moment alone. It's many, many moments all sort of, put together. And I think that's what filmmaking is. You know, you have to sort of fill it with the full spectrum of human emotion. And, and when you do that, I think it, it inevitably feels a little bit better. It's like, I think comedies work better with a little bit of drama. And I think dramas work better with a little bit of comedy. So you kind of have to put it all in the mix.
2: But um, you've sort of said that being so funny and, and using humor has also been a way to like compensate the difficult times in your life.
0: Well, I never, I would never claim to be funny, but I will say that I... But you are, used, but you
2: are, trust me, well, you are.
0: <laughs> thank you. I I, well, I mean, I, 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 for, to a certain degree, I've always used, you know, humor as a self-defense mechanism. I'm the youngest of four boys in my house, five, if you could have counted my father as well. So I wasn't going to get by on, you know, on my fists or my strength. I was going to get by on my wit to a certain degree. And I had to, and that, that I found diffused a lot of situations you know being able to kind of get out of it with a bit of a silver tongue uh you know saved my life at a young age in a lot of ways and it kept me kept that younger version of me quite safe and it was something that i carried over into into adulthood but also now as i'm bueno,
1: le digo que ayer que vi la película Estaba pensando que vi mucho de él en la película Porque sea lo que me encanta de Ryan Reynolds Incluso los tweets que se intercambia con Blake Lively Que es su esposa Son de carcajearte Y creo que eso pasa durante la película es lo que debería en realidad de pasar en la vida real. Que cuando tenemos esos momentos terriblemente serios, súper profundos, de increíble reflexión, después necesitas humor para aligerar lo que sea que te esté pasando. Dice, sí, yo creo que la vida hasta cierto punto es un espectro cada día, ¿sabes? Ningún día es un momento solo. Son muchos momentos juntos diferentes. Y eso es lo que son las películas. Tienes que ir llenando de alguna manera el espectro de las emociones humanas y cuando lo haces, inevitablemente te sientes mejor. Creo que la comedia funciona mejor cuando tiene un poco de drama y el drama es mejor cuando tiene un poco de comedia. Necesitas poner de todo en esa mezcla. Y también has dicho, le digo yo, que ser chistoso y usar el humor ha sido una forma de compensar y sobrevivir las partes difíciles en tu vida. Me dice, bueno, yo, yo nunca diría que soy chistoso, pero sí que siempre he usado el humor. Y le digo, obvio que eres chistoso, que confía en mí, eres muy chistoso. Me dice, pues muchas gracias. Bueno, sí, hasta cierto punto, la verdad es que sí he usado el humor como mecanismo de defensa. Yo soy el más chico de cuatro hombres, cinco cincuentas a mi papá, así que no iba a triunfar con mis puños o con mi fuerza, así es que necesitaba un poco de ingenio. Y me fui dando cuenta de que eso diluía muchas situaciones. El poderme salir gracias a mi lengua me salvó la vida muchas veces de chico y me mantuvo en esa versión joven de mí, a salvo, y es algo que me traje a la adultez. Pero también ahora que tengo mi propia familia, lo reconozco como lo que es un mecanismo de defensa. Realmente no hay mucho más que leer en eso, solamente es una forma de mantenerme seguro.
2: The Adam Project is definitely something that we all have to see because it's entertaining. But if you're willing to, you know, like uh, dig in a little bit deeper, there's a lot of lessons in that. And I would ask you if you could time travel, where would you go back to? And the one thing that you would change?
0: Wow! Oh, God! Well, if I could go try, let's keep it. Let's keep the, the the experiment controlled. So I would I would go back to some point in my life. And change something in my life, change the trajectory in my life somehow, some way. Um, what would I change? You know something? I actually, I know that it's probably not the answer you're looking for, but like I really believe all the crappy things that happen to us in life are sort of part of the part of the recipe, right? I mean, you know, all roads kind of lead to here. Uh, I, I, and I'm very lucky to be in a position I'm in in life, so I wouldn't look back. I would look back at all of those all of those, you know, scrapes and bumps in the road is, uh, as, you know, lessons. I mean, I've learned more from failures in life than I've ever learned from successes. So, um, you know, I, 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 and I'm pretty proud of myself when I look back, I'm proud of my younger self for getting up and dusting myself off and, and, and carrying on. So I, I, I don't think I would change any anything in my past, you know, even my most, you know, critically awful embarrassing moments that, uh, that I still cringe at. I think those are all sort of what made me who I am today. And, you know, I deserved those moments because I built them myself. You know, I deserved those failures at the time because I did them to myself. So it's, uh, yeah, tricky.
2: Tricky. No, I totally agree. I was, I was, I was actually expecting that answer because I think that everybody uh, who has done a little bit of work on themselves understand that we are the result of everything and of everyone that has been, In our life and that has happened in my life. Yeah. So there must be, when you saw that movie, it also makes you think. What is the one thing you said you would never do as a father and have done? And the thing you, oh. and the thing that you always wanted to do and have not done. Hmm. That's a tough question. Um,
0: yeah, that is a tough question. I guess the thing that I, I've done that I always said I wouldn't do is, you know, there are times when, you know, we, as a family will be flying somewhere across country or something like that. And you're on a plane full of people and you have one of your kids is just, you know, screaming or freak it out. And you, I doing, I'll do that thing where I stick a phone in her, in her, in her hand, you know, here, watch frozen you know so, so that's that's the thing i said I would never do but i've done that uh more more times than i care to admit but i think i think i'm not alone i think mo most parents have had those moments um Absolutely. and the one thing that i i've always wanted to do and have not done yet um boy you know it the pandemic kind of you know i think for a lot of people you know we created some barriers of of uh experience, you know. So I, I would love, I've always wanted to do like, like across, I'm from Canada, so I've always wanted to cross Canada with my kids uh, from one coast to the other. Um, so at some point I, I'd like to do that. I don't know, maybe we would all just drive each other insane in an RV or something like that, but it would be fun.
1: Eso es increíble, le digo a Ryan, sobre los viajes en el tiempo. The Adam Project es definitivamente algo que todos tenemos que ver porque es entretenida, pero si estás dispuesto a ir más allá, también hay muchas lecciones que aprender. Ahora te pregunto, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y qué cambiarías? dice, Dios de mi vida. A ver, mantengamos el experimento controlado. Si yo viajara hacia atrás a algún punto y cambiara la trayectoria de mi vida de alguna forma, ¿qué cambiaría? Se pregunta Ryan. En realidad y probablemente no sea la respuesta que estás buscando, pero... Creo que todos los horrores que nos han pasado en la vida son parte de la receta. Todos los caminos nos llevan a donde estamos y yo tengo mucha suerte de estar en una posición en la que veo esas caídas y esos resbalones como lecciones. Y me siento muy orgulloso cuando veo hacia atrás de mí al yo más joven por levantarse, sacudirse, seguir adelante. Y así que creo que realmente no cambiaría nada, incluso mis momentos más críticos, horribles, vergonzosos, que aún me atormentan, creo que son los que me hicieron lo que soy hoy y me los merezco porque yo mismo los construí. En ese momento yo construí esos fracasos. Así que es complicado decir que cambiaría algo. Yo le digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estaba esperando esa respuesta porque creo que cualquiera que haya hecho un poco de trabajo interior... Entiende que somos el resultado de todos y todo lo que ha pasado en nuestra vida. Entonces, a la hora de ver la película, te pone en realidad a pensar qué es algo que has dicho que nunca harías cuando fueras papá, que sí hiciste. Y lo que siempre dijiste que harías, pero no has hecho. Y me dice, hijo, esa pregunta está dificilísima, bastante difícil. De hecho, la primera es fácil y es algo que siempre dijimos que no haríamos. Cuando volamos de un lado al otro del país en familia, va a ser un avión lleno de gente y una de tus hijas no deja de gritar y no hay de otra más que darle tu teléfono y ponerle frozen, ya sabes. Y eso es algo que dije que nunca haría y lo he hecho más veces de lo que yo podría aceptar. Pero estoy seguro que no estoy solo en eso. Y lo que siempre he querido hacer, pero no he hecho. La pandemia como que creó muchas barreras. Como yo soy de Canadá, Siempre he querido cruzar el país de una costa a otra con mis hijas por carretera. En algún momento me gustaría hacerlo. Aunque no sé, quizás nos volveríamos locos en una van, pero creo que eso sería muy divertido.
2: To finish this conversation, you, you talked about the pandemic. Mm. And there's so many people that will be watching and listening to this conversation that have lost their father or that have lost their mother. Mm. And You've been through that with your dad, and I know it had it was a complex relationship. So, what would you say to everybody out there that you would like to have said to your father when he was still alive? Huh.
0: You know, I, I mean, I'll, I'll, I'll save what I said to my father, but I, 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 I think in and of itself, that's there, therein lies the rub, right? Like that, that's, that's the most important part is having an opportunity, you know, take, take the opportunity when whenever you can to say whatever you need to say to anyone that you love, you know, because we all know that life is unpredictable and all, and we all know how fleeting it is. So, you know, I think that's, that's my only sort of piece of advice is if, if, you know, anybody is in a situation where they're lucky enough to have both parents that are still around, you know, make sure that they, uh they, you know, understand how you feel. You know, or just whatever, close whatever chapters you have to close. You know, sometimes you're going to have, sometimes it's a difficult conversation, but I can't say anything bad has ever come out of really tough, difficult emotional conversations. Usually it's a better understanding of each other. And I think, you know, fathers and sons and mothers and sons and, you know, and vice versa, fathers and daughters and mothers and daughters, they have complicated relationships. There's lots to kind of hash out. It's, it's, it's tricky. You know, if you, parents do the best they can. You know, I think, uh, I think a lot of people understand that, but in practice, it's a little bit different.
2: Absolutely. So why should people watch The Adam Projects?
0: Oh, man. I, I just think, you know, I love movies that are about a feeling, you know, and the last film I did with Sean Levy was a movie called Free Guy, which I love. And, and really, the, the feeling we, we really wanted to pull out of that was joy. And I think with The Adam Project, we really want to sort of Pull out the, the feeling of warmth. There's a kind of warmth to this movie that I think reminds me of the movies I grew up on and 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 fell in love with as a kid. And um, you know, and and there's something really beautiful about experiencing nostalgia. I think everyone will have something in this film that they can relate to on some level. And and also, it's just an amazing ride, you know, to to, to be doing a time travel movie that. Ahora, para
1: terminar esta conversación, Ryan, hablaste sobre la pandemia y hay muchos que están viendo y escuchando esta conversación, muchos cuentavientes, que han perdido a un ser querido, a su papá, a su mamá. Y tú ya pasaste por eso con tu papá y sé que era una relación complicada. ¿Qué le dirías a todos aquellos allá afuera que te hubiera gustado haberle dicho a tu papá cuando todavía estaba vivo? Pues diré lo que le dije a mi papá, pero para mí lo más importante es tener la oportunidad, tomar la oportunidad cuando puedas de decir lo que le tengas que decir a quien amas. Porque todos sabemos que la vida es impredecible y efímera. Así es que ese es mi único consejo. Si alguien está en una situación en la que tiene la suerte de tener a sus dos papás, asegúrense de que entiendan cómo te sientes o cierra los capítulos que tengas que cerrar. A veces es necesario tener estas conversaciones difíciles, pero nada malo ha salido nunca de esas pláticas tan emocionales y difíciles. Lo único que resulta es un mejor entendimiento de cada uno y creo que padres, madres, hijos e hijas, todos tienen relaciones complicadas, muchas cosas que sacar. Y es complicado. Los papás hacen lo mejor que pueden y muchas personas lo entienden en teoría, pero en la práctica puede ser muy diferente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué la gente tendría que ir a ver The Adam Project, que se estrenó, de hecho, cuenta Cuentavientes, este pasado viernes 11 de marzo? Y dice Ryan, híjole, solo siento que amo las películas que son sobre un sentimiento, la última película que hice con Sean Levy se iba a llamar Free Guy, que amo porque el sentimiento que queríamos proyectar era el de la alegría. Mientras que con The Adam Project lo que queremos mostrar es un sentimiento de calidez. Esta película tiene ese sentimiento que me recuerda a las películas que crecí viendo de niño. Y hay algo muy lindo cuando experimentamos nostalgia. Creo que todo el mundo se sentirá identificado con algo en esta película y es increíble poder hacer una película sobre viajar en el tiempo que tiene un gran concepto, muchísima acción, un chorro de comedia, pero también se trata de algo muy específico. Eso es un sueño hecho realidad.
2: Thank you so much for talking to us. Congratulations. Lovely movie. Um, it was worth the tears and I will keep those two quotes which I think are so fantastic and so telling of how how many people out there feel, you know, yeah. many days every day. Um, through no. their life. So, no. a big kiss to you. Thank you so much, Ryan.
0: The feelings mutual. Thank you so much for seeing me. Thank you for the interview. I appreciate
1: Take it. Care. Le doy las gracias por estar con nosotros. Felicidades por una lindísima película que me sacó a mí las lágrimas. Y que me quedo con esas dos frases fantásticas y super reveladoras de cómo se sienten tantas personas todos los días. Gracias, Ryan. El sentimiento es mutuo y muchas gracias por ver la película y gracias por la entrevista lo aprecio muchísimo eso me contestaré vale mucho la pena que la vean porque les va a dar reflexión les va a dar reflexión y se van a poner a pensar ¿qué le dirían a ustedes mismos de 8, 10, 12 años? está lindísima esta noche preparen palomitas siéntense en su sofá pongan Netflix porque les va a encantar Oigan, eh, Ryan Reynolds es eh, la portada de la revista MOA de este mes. No dejen de leerlo porque hay mucho más en, en esa entrevista escrita. Y nosotros nos vemos mañana en Punto de las 10. Adiós. Este mes en exclusiva en Revista MOA. Ryan Reynolds Se confiesa sobre su relación con su papá Su paternidad, la nueva película Y cómo el humor lo ha salvado Además, todo lo que hay que saber sobre nuestras heridas de la infancia Cómo trabajarlas para ahora sí dejarlas en el pasado Y ya no puedes con una decepción más Te decimos la clave para blindarte y despedirte de las ojeras Con nuestra guía infalible Mua Marzo Una edición para decirle bye bye a todo lo que nos pesa
0: Una revista de Marta de Baile